0: Herzlich willkommen beim coaching ton Podcast. Ich bin Dr. Jutta Wergen und unterstütze Promovierende in allen Phasen ihrer Promotion. Im heutigen Podcast möchte ich ein Buch vorstellen, das gerade niegelnagelneu neu erschienen ist und ich habe es mir mal zur Rezension gesichert. Falls ihr jetzt hier Papierrascheln hört, dann ist es, weil ich es, während ich es bespreche auch noch mal kurz durchblätter. Und zwar ist es, heißt das Buch, wissenschaftlich arbeiten für vielbeschäftigte von Petra Heidler, Albin Krizal und Eva Krizal. Also ein Autor, zwei Autorinnen. Und ähm, mich hat der Titel natürlich total gereizt und als ich da wirklich das erste Mal reingeguckt habe, da habe ich so gedacht, Na ja, wofür braucht man mich denn jetzt noch? Weil man hat ja jetzt dieses Buch und es schien auf den ersten Blick eigentlich auch ganz, ähm, ja, ganz vollkommen. Und ich habe es mir durchgelesen und würde es euch ganz gerne vorstellen. Die AutorInnen sind ähm, WirtschaftswissenschaftlerInnen und ähm, es geht darum, wie wissenschaftliche Arbeiten konzipiert und geschrieben werden. Ich habe jetzt noch nicht so genau herausgefunden, um welche Arbeiten es sich handelt. Ich habe natürlich ähm, erstmal Vielleicht auch versehentlich das nur ein bisschen mit so einer promovieren, äh, promovierenden Coaching-Brille gelesen oder mir angeschaut, weil dafür war es, erschien es mir jetzt ein bisschen dünn, aber mir ist dann aufgefallen, dass es auch gar nicht steht, ob es das Bachelor oder Masterarbeiten sind oder Hausarbeiten. Und ähm, vielleicht erstmal so. Ja, es gibt äh, regelmäßig so kleine, kleine Prüfungen, also so, wo, wo, wo so gefragt wird, hast du das alles verstanden? Und in der Einleitung, da wird erstmal ähm, gefragt nach, äh, ja gut, da wird es dann vorgestellt und wird, werden, werden die Inhalte so ein bisschen vorgestellt und auch die Bestandteile einer wissenschaftlichen Arbeit, wie gesagt wie äh, auch immer diese aussieht. Und im zweiten Teil werden Lernergebnisse und Leitfragen thematisiert. Und hier wird so aufgezählt, was man so in diesem Buch lernen kann. Mir hat sich jetzt nicht ganz erschlossen, wofür das jetzt gut ist. Also Leitfragen, ähm, versuchen Sie einmal anhand Ihres Vorwitzens die dargestellten Fragen zu beantworten. Welche Punkte sollte ein Exposé enthalten? Also sozusagen, so was man vielleicht didaktisch macht vorher die äh, Leute fragen, was, was sie denn bereits zu dem Thema wissen. Danach kommt das Kapitel Themenfindung und Kon Konkretisierung – was natürlich, wie gesagt, wo es darum geht, Strategien der Themenfindung und aber auch der Eingrenzung des Themas, also Konkretisierung. Also so ein allgemeiner Einblick, auch wieder nur so der, der zweite Teil, das waren schon nur zwei Seiten, das sind jetzt auch wieder nur so ganz wenige Seiten. Und im vierten Teil äh, ist das Thema Exposé enthalten, das ist dann bereits etwas ausführlicher und beschreibt die Vorgehensweise beim Verfassen eines Exposés. Und ähm, die Frage, wie man so eine Problemstellung für so ein Thema entwickelt und wie, die, wie man die Forschungsfrage thematisiert oder präzisiert, da gibt es dann bei der Forschungsfrage verschiedene Fragetypen und Beispiele zu diesen Fragetypen. Und das fand ich jetzt ganz interessant, aber für mich auch jetzt nicht so nachvollziehbar, äh, die, die Unterscheidung, was jetzt Zweck und Ziel ist. Da hat, mehr, hat, hat es mir, hat es mich, hat sich mir, so, das wollte ich sagen, Entschuldigung, hat sich mir nicht ganz erschlossen, warum man es überhaupt macht. Also ne das ist möglicherweise aus dem englischsprachigen Raum, dass es Objectives and Goals vielleicht so getrennt ist. Ich weiß es nicht ganz genau. Und es gibt auch am Ende des Exposé-Kapitels wieder einen Wissenstest, um abzurufen, wie viele, wie viel die Leser, Leserinnen von dem Buch verstanden haben. Dann gibt es noch ein fünftes Kapitel, da werden die Bestandteile und die Gliederung einer wissenschaftlichen Arbeit vorgestellt. Da geht es ja so ein bisschen rum zu gucken, was soll da eigentlich in der Einleitung passieren und äh, wie sieht so eine Gliederung überhaupt typischerweise auf und ähm, auch ähm, welche Kriterien, das, nach welchen Kriterien das ähm, Literaturverzeichnis, zu, äh, geführt wird. Was ich irgendwie ganz interessant fand, war, dass jetzt hier auf Seite 58 steht, ähm, ist so eine Grafik, das steht dann Einleitung 5 bis 10 Prozent, Hauptteil 70 bis 80 Prozent, Schlussbetrachtung 10 bis 20 Prozent. Ich frage mich bei solchen Sachen halt immer, ja, wer sagt das? Ne? Also so ist das, es sieht jetzt so aus, als wäre das, es müsste das so sein, aber also ich weiß nicht, ich kenne das selber nicht, dass jetzt gesagt wird, das soll so und das soll so aber vielleicht ist das ja auch direkt für die Wirtschaftswissenschaft, das wird wahrscheinlich auch für die Wirtschaftswissenschaften sein. Ne? Ähm, in Kapitel 6 wird nun mal auch wieder ein relativ kurzes Kapitel, wird dann unterschieden, was ist eine theoretische oder Literaturarbeit und was ist eine empirische Arbeit. Und ähm, das wird dann eben so kurz vorgestellt und äh, im siebten Kapitel wird dann der Forschungsprozess bei empirischen Arbeiten beschrieben, also welche Aspekte qualitative und quantitative Methoden kennzeichnen. Der, dann wird nochmal im Kapitel 8 gezeigt, wie so ein Forschungsprozess aussieht. Das sind auch wieder sechs Seiten und wie zum Beispiel so ein Review zu strukturieren ist. Und ähm, Kapitel 9 zeigt, das finde ich jetzt wieder ganz interessant, ähm, wie ähm, eine Literaturrecherche, also mit welchen Operatoren beispielsweise Stichwörter und Schlagwörter verknüpft werden können, wie man die Suche eingrenzt, wie man eine Recherche durchführt. Und Kapitel 10 beschreibt ausführlich, das finde ich jetzt gut, eigentlich auch wieder ähm, relativ ausführlich, wie man zitiert. Allerdings, naja, ich habe jetzt nicht gezählt, auf wie viele Seiten das ist, aber das ist halt immer alles so ganz kurz, ne? Also so und, ja, Beispiele für ein wörtliches Zitat und Zitationen in der Mitte eines Satzes und Sekundärzitate und Zitate mit mehreren Quellen. Naja, okay, das war jetzt Kapitel 10. Jetzt gucken wir mal ganz kurz. Kapitel 11 gibt es doch, glaube ich, auch noch. Da hatte ich doch auch noch was gesehen. Ach ja, Wissenstest. Dann gibt es wieder einen Wissenstest. Da wird dann so gefragt, ähm, da zum Beispiel, welche Informationen sollten Kurzzitate enthalten? Verlag, Titel des Werks, Erscheinungsjahr, Angabe der Seite. Genau. Und zum Schluss gibt es nochmal formale Rahmenbedingungen in Kapitel 11. Und das listet, finde ich auch ganz spannend, in ähm, häufig vorkommende Fehler auf und zeigt dann auch nochmal, wie man ähm, schriftliche Arbeiten, also wissenschaftliche Arbeiten beurteilen kann, also wie man Kriterien, also Nein, nicht wie man Kriterien entwickelt, sondern dass es Kriterien dafür gibt und äh, welche Fragen bei diesen Kriterien, da so beispielsweise hier äh, Problemstellung, ähm, ne, also mögliche Beurteilungskriterium dann kann man jetzt zum Beispiel gucken, wird die Problemstellung konkret und klar formuliert, wird sie eingegrenzt, wie groß ist ihr Innovationsgehalt, weiter, weiter, weiter. Wissenschaftliche, gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Relevanz, Aktualität der Problemstellung, das finde ich ja eigentlich ganz gut. Da kann man, das wäre eigentlich so eine Anleitung, Ableitung, die ich mir jetzt wieder machen würde, wo ich vielleicht meine eigene wissenschaftliche Arbeit prüfen würde. Und ähm, ja, ist ja vielleicht eigentlich ganz interessant. Und dann wird auch noch über Benotung gesprochen. Und zum Schluss Literaturverwaltungsprogramme. Die sind auch wieder gut. Nämlich das Jabref Zotero, ich glaube Citavi, Endnote und was sonst noch, weiß ich gar nicht. Gibt es da noch mehr? Ach ja, Mendeley. Mendeley kommt ja oft irgendwie so zu kurz, finde ich. Und das war das Buch... Eigentlich schon, also da jetzt habe ich mal, warte mal, wie viele Seiten sind das? Das habe ich jetzt auch gar nicht, ja, 176, aber wie gesagt, ne, es sind halt, ach nee, 100, bis, zu, bis zum Literaturverzeichnis sind es 164 und ähm, ja, es gibt halt elf Kapitel, die dann teilweise auch so in zwei bis vier Seiten ähm, oder sechs Seiten auch so beschrieben sind und ich muss gestehen, ich bin trotz oder wegen, ich weiß gar nicht, wegen des Verheißens, trotz des verheißungsvollen Titels nicht so richtig schlau geworden aus diesem Buch. Ich fand ja, wissenschaftlich arbeiten für Vielbeschäftigte fand ich ja echt einen interessanten Titel. Ich habe dann gedacht, na ja, vielleicht auch für Vielbeschäftigte, die eigentlich gar keine Zeit haben, wissenschaftlich zu arbeiten, wo man das mal ganz kurz so erklärt. Ich glaube, dass es ein gutes Buch ist für Personen ohne Kenntnisse des wissenschaftlichen Arbeitens und möglicherweise auch speziell aus wirtschaftswissenschaftlichen Disziplinen. Ich hatte so ein bisschen, vielleicht meintest auch, wissenschaftlich arbeiten für viel Beschäftigte, dass alle möglichen Hilfestellungen dann äh, da so in dieses Buch gepackt wurden. Ich war mir nicht sicher, ob das Buch sich an Personen richtet, die schon lange aus der Uni raus sind oder die irgendwie im Studium nicht aufgepasst haben. Ich weiß das nicht genau. Ich hätte jetzt gedacht... Also so, dass der Kompetenzerwerb im Studium das wissenschaftliche Arbeiten ja mit einschließt. Aber na gut, das ist jetzt ein Buch für Leute, die sich da vielleicht noch nicht so drum gekümmert haben. Ich finde das sehr, sage ich mal, ähm sehr oberflächlich. Das ist vielleicht aber auch das Ziel. Ne? Also so ist vielleicht, dass man das mal eben so durchscannt und sich so ein bisschen daran hält. Ähm, ich hoffe, dass ich dem Autor und den Autorinnen nicht Unrecht damit tue, weil ähm, was ich halt, was mir so ein bisschen fehlt an dem Buch ist, so dass es, ähm, dass es so dargeboten wird, aber nicht gesagt wird: Ey, guck selbst. Ne? Also so da, da gibt zum Beispiel ein Satz, der heißt, ähm, mal kurz gucken, auf Seite 147 steht, Universitäten geben unterschiedliche Rahmenbedingungen vor, diese können sogar vom Institut zu Institut verschieden sein. Sie können sich an folgenden Punkten orientieren, sofern sie keine Vorgaben seitens ihres Instituts erhalten haben. Und ich finde allein schon die Formulierung, sofern sie keine Vorgaben erhalten haben, na, für mich wird es immer bedeuten, dass Studierende, promovierende erst recht, sich Vorgaben erschließen, also ne, dass die nicht warten, dass sie die erhalten, sondern dass sie selber aktiv werden. Und das ähm, zieht sich für mich, muss ich jetzt sagen, durch das ganze Buch auch so ein bisschen durch, dass gesagt wird so, ja, so und so ist das und ähm, ich glaube, dass das ein bisschen zu kurz ist. Dennoch wahrscheinlich ein gutes Buch für Leute, die keinen Plan haben vom wissenschaftlichen Arbeiten. Ist das vielleicht gut, sich so da zuerst mal einen Einblick zu verschaffen oder einen Eindruck zu bekommen? Und ähm, ja… Liebe Promovierende, und dieser Podcast ist ja für Promovierende. Jetzt habe ich euch ein Buch vorgestellt, was gar nicht für euch ist, was ich aber gar nicht wusste, weil ich ja gedacht habe, wissenschaftlich arbeiten für viel Beschäftigte ist für alle viel Beschäftigten. Und es stand jetzt auch nicht drin, liebe Jutta, ähm, das ist nicht für Promovierende und das ist vielleicht speziell für Wirtschaftswissenschaften. Mich hat der Titel echt abgeholt. Leider. Vielleicht sollte ich mal so. Vielleicht, ja, vielleicht wäre Ausblick. Ausblick auf zukünftige Bücher. Vielleicht könnte man hier mal ein Buch schreiben, das da heißen würde, Wissenschaftlich arbeiten für vielbeschäftigte, Promovierende. Und damit wäre ich jetzt mit diesem Podcast auch schon zum Ende gekommen. Ich freue mich, dass ihr bis hierhin gehört habt. Ich hoffe, ihr seid coaching Zone, ihr bleibt uns verbunden, auch wenn wir diesmal ein Buch vorgestellt haben, was vielleicht... Ähm, ja, für Studierende ist. Ihr könnt ja auch äh, das für eure Studierenden nutzen. Und ansonsten bleibt uns verbunden auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook und abonniert den Newsletter. So erhaltet ihr immer wieder Informationen übers Promovieren und auch über den nächsten Podcast. Ich kann an dieser Stelle schon mal sagen, ich habe sehr, sehr, sehr spannende Leute eingeladen für einen der nächsten Podcasts. Wenn ihr auch spannende Leute kennt, so wie ich beispielsweise, dann sagt denen Bescheid, fragt mal, ob sie Lust haben, mit mir ein Gespräch zu führen, ein Interview. Wenn ihr eine Frage habt oder ein interessantes Thema für einen nächsten Podcast oder selber sogar für ein Gespräch zur Verfügung steht oder Menschen kennt, die für ein Gespräch zur Verfügung stehen, dann meldet euch doch gerne bei mir und ich wünsche euch jetzt eine schöne Woche. Bis nächstes Mal. Komm gut voran. Deine Jutta Wergen